0: Usbek présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Salut à toutes, salut à tous et surtout, salut le Turfu et oui, la rédaction d'Uzbek, Erika, revient dans vos esgourdes au cœur de l'été, en plein chassé-croisé entre juilletiste et haoutiens. Et oui, dans vos esgourdes, dans vos oreilles, on est là. Pourquoi Parce que l'actualité ne s'arrête pas pendant les vacances et qu'il était grand temps de refaire avec vous, ou plutôt pour vous, un petit tri dans cette actualité estivale assez dense. Vous connaissez la formule « Salut Turfu, c'est le podcast dans lequel la rédaction du d'Uzbekirika explore l'actualité du futur. On traque aussi ce que des actualités pas forcément très Turfu au premier regard impliquent en fait pour les générations futures. Et donc, on vous dit si c'est historique, si on s'en souviendra dans dix ans, ou bien si c'est anecdotique et qu'on l'aura tous oublié dans six mois ou dans six jours. Alors, on aurait pu vous parler des épisodes caniculaires qui n'ont plus rien d'épisodique. On aurait pu revenir sur... Euh, euh, les circonstances dramatiques de la mort de Steve Canisso lors de la dernière fête de la musique. On aurait pu commenter l'arrivée au 10 Downing Street de Boris Johnson alias Bojo. Mais on a préféré vous concocter un menu un peu plus surprenant et surtout plus vertigineux puisque dans les prochaines minutes, on va vous parler de Guerre des Étoiles, la vraie, pas celle avec Dark Vador et Luke Skywalker. On va vous parler de taxation des Gafa et on va même vous parler de cellules humaines cultivées dans des embryons de rats si, 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 on va bien se marrer, ça va être chouette Un menu improbable concocté par la rédaction du Zbeck Une rédaction aujourd'hui 100% féminine à mes côtés Puisque ce sont trois femmes, trois femmes puissantes qui m'entourent <rire> Annabelle Laurent, Lila Megrawa et Romane Munier Salut à toutes les trois
0: Salut, salut,
1: salut. C'est un salut collectif On va commencer avec toi Annabelle Je crois que tu veux nous emmener donc, sur l'île du, du Japon euh, dans des laboratoires où des mecs en blouse blanche font des <rire> trucs très, très bizarres. <rire> Ça.
0: Et notamment un certain Hiromitsu Nakoshi. Ah oui, bien sûr. Que tu connais bien. Euh, tu Hiro sais, pour les intimes. <rire> spécialiste des cellules souches à l'université de Tokyo et à Stanford, qui a obtenu fin juillet l'autorisation officielle du gouvernement japonais pour cultiver des cellules souches humaines sur des embryons de rats et de souris. Donc, il va pouvoir créer ce qu'on appelle des embryons chimères du nom des monstres de la mythologie grecque qui avaient à la fois des têtes de lion et des queues de dragons, par exemple. Donc en mars mmh. dernier, le Japon avait autorisé la création d'embryons hybrides mais à condition qu'ils soient détruits sous 14 jours. Mais Hiromitsu Nakoshi s'est montré apparemment très persuasif puisque quelques mois plus tard, le gouvernement a changé d'avis et lui a donné son feu vert, donc autorisation officielle. Alors pour faire quoi exactement En fait, il va altérer un embryon de rat ou de souris en lui retirant le gène nécessaire au développement d'un organe, on ne sait pas encore lequel, et lui injecter des cellules humaines pour lui permettre de le fabriquer, l'objectif étant à terme de pouvoir cultiver dans des animaux, des organes humains aptes à la transplantation, donc pour tout... Tous les patients partout dans le monde en attente de greffe, en France, ils sont euh, près de 25
1: 000. D'accord, c'est pour les personnes qui sont en attente de greffe.
0: Alors, pour l'instant, la technique est très loin euh, d'être au point comme l'explique un super article de Justine sur usbeckerica.com la distance génétique entre les deux espèces donc humain et souris étant telle que ça entraîne pour l'instant le rejet par l'organisme de la plupart des cellules humaines injectées, donc tant que le processus n'est pas maîtrisé, les fœtus de rats et de souris ne vont pas être portés à terme et les, les, les embryons hybrides vont être cultivés qu'une quinzaine de jours avant que les organes commencent à se former mais si ça fonctionne et les équipes sont assez confiantes, elles vont demander l'approbation du gouvernement pour altérer des embryons hybrides, cette fois de porc et pour cultiver pendant 70 jours. Donc on voit qu'ils veulent procéder par étapes et avec prudence, mais euh, pourquoi c'est historique Parce que c'est la première fois qu'un gouvernement soutient officiellement ce type d'expérience et sans les encadrer par un délai. Euh, donc, je vous parlais de 14 jours. Là, le délai officiel saute. Ça ouvre des perspectives, tu le disais, assez vertigineuses sur ce qui va pouvoir être fait plus tard quand la technologie sera au point. Et on pourra bien peut-être se souvenir du fait que les, les barrières éthiques seront tombées euh, officiellement au Japon puisque ces barrières éthiques, pour l'instant, elles sont à peu près en place euh, dans le reste du monde. En France, la fabrication d'embryons chimères, elle est interdite par la loi bioéthique de 2011, mmh. et on lit très clairement la création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. Donc je me disais, on est, on est, on est bon. C'est
1: est bon, on est protégé.
0: C'est là-dit. J'ai lu euh, dans, enfin, un certain John Devos, qui est responsable de l'unité de thérapie cellulaire au CHU de Montpellier, euh, dit qu'en fait, cet article euh, montre qu'il y a un flou parce qu'on est dans le chapitre de l'embryon humain, donc on comprend qu'il ne faut pas injecter des cellules animales dans l'embryon humain, mmh. mais l'inverse n'est pas dit. Donc, euh, chercher ah l'erreur. <rire> Aux états unis il y a eu un précédent important euh, début 2017 avec euh, des chercheurs américains qui ont développé un embryon homme-cochon pendant 28 jours. Et ce qui était nouveau euh, alors, c'est que c'était la première fois qu'on injectait des cellules humaines dès le tout début du développement embryonnaire de l'animal. Euh, donc, il y avait une contribution humaine à l'ensemble mmh. des tissus et... Là encore, j'étais très étonnée, donc toujours dans une même interview de John DeVos à France Info. Il dit euh, c'est pas du tout nouveau de mélanger les cellules humaines et les cellules anim animales. Il y a des patients qui reçoivent des valves de porc ouais. avec succès. Mmh. Et, de, et depuis vraiment très longtemps, on, crée du, on fabrique du sang en mmh. administrant des cellules humaines et des souris. Lila, tu hoches la tête, tu dois être au courant, mais je savais. Enfin, j'avais pas vraiment conscience. Bah, Philippe Catherine, par exemple, le chanteur, a euh, de la peau de cochon au niveau de son, son cœur. Il donc. raconte qu'en fait, ah ouais. enfant,
2: il avait un trou, euh, on lui a décelé un trou au cœur. Ah ouais. Et en fait, pour euh, compenser, on a utilisé euh, de la peau de cochon. Et Philippe, Philippe Catherine. On a en fait.
1: réussi à parler de Philippe Catherine <rire> à ouais. la septième minute de ce podcast. <rire> ouais. Donc, comme chaque semaine, hein, finalement.
0: Ah, on ne peut même pas mettre de son de Philippe Catherine. On, pas avait grave. Pas
1: on, va limiter, on va le bruter à la bouche.
0: <rire> et donc, la, la limite à dépasser maintenant, ça va être. Euh, euh, sur les organes, il dit qu'il y a certains organes qu'il ne faut surtout pas humaniser. Donc tout ce qui touche ah. à la représentation de l'humain, la peau, les membres, les cordes vocales et surtout le premier qui tombe sous le sens, le cerveau de l'animal. Ce qui lui permet de donner cette phrase incroyable. Il ne faut à aucun prix que le cerveau de l'animal soit humanisé et qu'on se retrouve avec un porc qui aurait un cerveau en grande partie d'origine humaine. C'est vrai. Ça brouillerait la frontière entre l'animal et l'humain et ce serait inacceptable. Donc on voit bien que cette grosse barrière éthique de jusqu'où jusqu peut-on aller sans risquer de mélanger les espèces, elle est très présente. En revanche, une qui semble un peu moins se, se poser, c'est celle de la manipulation génétique mmh. des animaux. Ouais. Puisque est-il légitime de transformer des animaux en usine à organes Ça, ça va être un autre sujet Intéressant à débattre
1: dans les prochaines années. Est-ce que émeric Caron s'est exprimé sur le sujet <rire> euh, lui, Il est trop occupé à parler des moustiques. C'est ça, hein, cet ouais, été, il, ouais. il est déjà sur le champ de ces moustiques. Donc on ne l'a pas entendu sur les, sur non, les chimères, mais, mais on imagine je... qu'il ne doit pas voir ça d'un œil très, 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 très positif fortement. en tant que qu'antispéciste. Euh, voilà. Intéressant, on a beaucoup d'images en tête ouais. euh, De cellules humaines cultivées dans des animaux Ou l'inverse Puisqu'apparemment les deux sont, ouais. sont discutables euh, Je vais me tourner vers euh, Lila Pour euh, oh. connaître ton vote Sachant que tu es évidemment fortement influencé Par la présence d'une valve de porc dans le cœur de Philippe IV Est-ce est -ce est -ce que cette actualité est historique ou anecdotique
2: Historique
1: J'en veux dire est-ce que t'as ouais. vraiment envie de le
3: dire ouais, bah
2: oui. Malheureusement, euh, malheureusement euh, historique, je me, je me posais la question à partir de quel moment on considère qu'en fait euh, il n'est plus éthique euh, ouais. de continuer à développer, euh, à développer euh, tel ou tel euh, organe. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'ils valide euh, une telle euh, recherche à l'heure de... Euh, euh, des mini-organes euh, artificiels euh, des mmh. organes de, de synthèse euh, oui, les avance, projets d'impression
0: 3D exactement. Ouais. Euh,
2: oui,
1: autopromo on aussi avance. on avait fait un article sur, ouais. sur le sujet c'était un article de Vincent euh, Louquet sur les alternatives ouais. à l'expérimentation animale
2: exactement, ouais. exactement. Mmh. donc c'est plutôt, plutôt étonnant euh, qu'on aille euh, vers, euh, vers ce champ euh, d'expérimentation là
1: un historique un peu d'étonnement et un peu <rire> flippé, déçu. un peu déçu ouais, de Lila. Romane, historique ou anecdotique
3: Historique aussi. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu le début de toutes les questions éthiques aussi, comme tu disais, quelles sont les limites, euh, même les questionnements autour de la condition animale et la fin de, des traitements sur les animaux, parce qu'on est quand même en train d'y réfléchir sérieusement pour tous les, tous les cosmétiques, les traitements, les médicaments, etc. Et pourquoi est-ce que dans ce domaine-là, on continue encore de se servir de ces animaux et Oui, mais si ça après, peut permettre euh, à des gens passe... de vivre. Oui, ouais. c'est ça. Oui. On pense à ces ouais, milliers de personnes. On pense à ouais, je toutes veux... ces
1: valves de porc qui nous permettent de <rire> permettent à Philippe Catherine de... de continuer à produire des disques étonnants.
3: <rire> ça me pose beaucoup de questions euh, historiques parce que j'ai hâte qu'on ait un peu des... des réponses un peu plus fixes et des règles peut-être un peu plus rigoureuses sur... dans ce domaine-là, en tout cas, pour éviter qu'on fasse trop de bêtises. Mm.
1: Je suis content de, de ne pas voter, puisque ma voix ne comptera pas sur, ce, sur cette actualité. Je vais donc euh, m'abstenir. Ah,
2: tu vas être. Voilà, de je m'abstiens car c'est beaucoup,
1: beaucoup trop what the fuck l'actualité. <rire> Il y a beaucoup trop cette de. C'est historique. Voilà, c'est historique, Madame Google. Merci. Euh, deuxième euh, chapitre de notre euh, podcast, Acturfu. Et je me tourne vers Roman qui va nous faire prendre un peu de hauteur, beaucoup de hauteur, même.
3: Eh oui, on va parler un petit peu de guerre des étoiles, mais alors une vraie guerre des étoiles, puisque le 13 juillet dernier, Emmanuel Macron a annoncé que la France allait se doter d'un commandement militaire spatial d'ici le mois de septembre. On va arrêter avec la petite musique de Star Wars. En fait, c'est
1: surtout la musique de, de l'arrivée de Dark Vador. Donc c'est <rire> là où ça devient intéressant.
3: J'espère que ce ne sera pas aussi dramatique. Cette nouvelle réforme, elle, elle vise surtout à unifier et à renforcer les moyens militaires français qui sont pour l'instant défensifs, pour la plupart en tout cas, dans l'espace et à intégrer 200 personnes dans une grande armée de l'air et de l'espace. Alors au total, ils vont investir 3,6 milliards d'euros dans le spatial de défense. Et cette somme va servir à financer donc, le renouvellement des satellites français d'observation, CSO et de communication, de lancer aussi en orbite trois satellites d'écoute électromagnétique, et de moderniser le radar de surveillance spatiale grave. Alors euh, pour un petit exemple, ce radar, il sera bientôt capable de détecter des objets de la taille d'une boîte à chaussures à 1500 km d'altitude.
1: Mmh. Donc, outil...
3: ouais. <rire> ces outils de surveillance de l'espace et du sol, ils vont être utilisés et ils sont aujourd'hui utilisés par l'armée pour prendre des décisions stratégiques. Euh, la ministre des Armées, Florence Parlier, elle a aussi mentionné de l'utilisation de nanosatellites patrouilleurs qui vont être déployés en essaim à quelques kilomètres autour des satellites à partir de 2023 pour prévenir d'une menace potentielle. Euh, il va y avoir aussi le développement de lasers de puissance qui pourraient aveugler les satellites adverses qui seraient trop curieux.
1: J'aime bien le concept de laser de puissance.
3: <rire> et on va voir aussi une future armée de l'air et de l'espace qui envisage également des petits lanceurs de satellites réactifs, plus faciles à mettre en œuvre que la fusée Ariane pour pouvoir remplacer assez rapidement les satellites endommagés. Alors pourquoi cette stratégie spatiale Est-ce qu'on a vraiment besoin de se défendre Et si oui, bah, contre qui hmm. Emmanuel Macron a déclaré le 13 juillet dernier que l'espace est un véritable enjeu de sécurité nationale pour la conflictualité qu'il suscite. Et ce, pour deux raisons. En fait, chaque jour, un Français utilise entre 10 et 40 satellites pour téléphoner ou se localiser. Et deuxième raison, les satellites et les radars sont de très précieux outils militaires. Alors l'espace, c'est aussi devenu un lieu de pouvoir comme un autre, puisque, euh, il y a un an, on en avait parlé d'ailleurs dans, dans, dans un podcast, le Pentagone avait annoncé vouloir créer une Space Force, mmh. Euh, la Chine et l'Inde s'entraînent à tirer des missiles sur leurs propre satellite pour montrer à quel point ils sont forts. Et les Russes ils sont approchés très près du satellite des télécoms militaires franco-italiens qui s'appelle Athena Fidus en 2017. Si près qu'on aurait presque pu croire qu'il essayait de capter toutes nos communications. Alors aujourd'hui, euh, si l'État veut compter dans cette course à l'espace, dans cette nouvelle guerre spatiale, il va devoir savoir tout ce qui se passe dans l'espace Devoir être autonome aussi, pour pouvoir observer, mais aussi pour protéger ses satellites, pour avoir des méthodes de dissuasion. Même si aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas euh, d'où la menace pourrait venir. Pour moi, en tout cas, cette décision, elle est historique, puisqu'on passe en fait de la simple surveillance qu'on a en place depuis déjà une trentaine, voire une cinquantaine d'années, à de la protection active de nos satellites. Et euh, la question évidemment qu'on peut se poser c'est est-ce euh, qu'on va pas sortir des clous du traité spatial de 1967 mmh. avec ce genre de réforme euh, qui proscrit d'ailleurs entre autres les armes de destruction massive en orbite
1: Ce bon vieux traité
3: Et là on a un des conseillers de Florence Parly donc la ministre des armées qui euh, explique euh, en fin d'interview que le traité n'interdit pas la militarisation de l'espace mmh. ni la légitime défense On militarise un peu nos, nos satellites mais euh, historique euh, de questionnement aussi, puisque euh, militariser l'espace, c'est aussi euh, peut-être provoquer des prochains conflits. Et...
1: De nouveaux euh, spots euh, conflictuels.
3: Un nouvel espace de guerre, quoi, en tout cas.
1: On a tout compris, c'était hyper pédagogique. Je me tourne vers euh, les, les citoyens, les citoyennes qui votent, qui vont aux urnes et qui glissent leur bulletin. Alors, Annabelle. Est-ce que c'est historique Alors, ou est-ce que c'est anecdotique que, Je me
0: souviens que pendant le podcast Pentagone, <rire> j'avais été extrêmement flémarde et par pur antimilitarisme primaire, j'avais dit anecdotique. <rire> <rire> euh, là, euh, peut-être que j'ai écouté avec un petit peu plus d'attention, mais j'ai pas l'impression que, tu vois, 200 personnes, le budget ne me paraît pas faramineux, j'ai l'impression que c'est un peu un, de la com' quand même ouais. On reste dans de la dissuasion. Donc je ne sais pas si on se souviendra du 13 juillet hormis le fait que c'est ma date d'anniversaire.
1: Ça, tout le, monde, tout le monde le sait.
0: <rire> tout le monde le sait. En
1: tout cas maintenant tout le monde le sait.
0: Du 13 juillet 2019 comme étant euh, un moment euh, charnière. J'ai pas l'impression qu'il y ait des barrières qui, qui sautent. Euh, euh, non mais tu sens une vraie euh, une vraie frénésie une
2: une vraie inquiétude une ouais. vraie frénésie de, du côté des grandes puissances en fait ouais. euh, du de côté la des états de ouais, la Chine est-ce mobilisé euh, sur ce terrain-là
1: alors le débat s'engage et les, <rire> les votes du coup tu non moi je, tu... vais,
0: je, je maintiens mon anecdotique parce que voilà c'est un historique du questionnement en plus donc voilà tu me tends la perche
1: un, <rire> un historique un, un anecdotique de, de conviction quand même Enfin de mais
0: c'est sûr que c'est sur l'ampleur des moyens. C'est hyper intéressant et il faut voir. Euh, mais j'ai pas l'impression, oui, que. Enfin, tu parles du traité. J'ai pas l'impression que ça. Tout à coup, il y a un truc qui se qui se débloque, qu'on passe. Enfin, tu vois, on passe en en offense, à l'offensive. On en reparle dans trois mois, quand ouais, les voilà. Russes auront <rire> oui. détourné nos... Et après, ce que tu dis aussi sur le côté dissuasion et donc risque d'escalade euh, par pur... Euh, ça, ouais. c'est intéressant aussi, quoi. Est-ce qu'on n'est pas en train de se mettre dans la mer tout seul ouais.
1: Alors, Lila, tournant historique mmh. ou bien coup de com
0: mmh.
1: Autrement dit, historique ou anecdotique Bah,
2: historique <rire> de questionnement. Euh, <rire> moi, j'ai une... Je questionne beaucoup aujourd'hui question... quand même. Hein. <rire> Euh, J'ai une question en regardant euh, ce qui a été euh, annoncé en matière de cybersécurité. Euh, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, au, qu les satellites, là, une grande majorité du parc euh, satellitaire euh, euh, installé dans, dans l'espace, c'est plutôt euh, des satellites basés sur des technologies anciennes, qui n'ont pas, eu, euh, euh, qu pas nécessairement de bouclier euh, cybersécurité. Euh, cyber euh, mmh extrêmement, euh, extrêmement euh, évolué. Est-ce que, est que tu sais si euh, dans le volet euh, dissuasion, euh, est-ce que tu as un volet cybersécurité, cyber, euh, cyber défense On avait par exemple l'entreprise euh, Simontech qui révélait euh, l'année dernière qu'un groupe chinois pirate aurait tenté d'infecter un satellite de communication. Cimentex, c'est euh... Norton, hein, c'est les
1: Américains. Ouais, l'équivalent euh, Kaspersky euh... pour la Russie.
3: Moi, il y a eu plusieurs du doutes aussi sur euh, les satellites qui ont été utilisés pour avancer, pour faire avancer l'armée la américaine pendant la guerre en Irak, mm. qui auraient pu être hackés. Moi, il me semble avoir lu euh, dans le rapport qu'ils euh, veulent renforcer la cyberdéfense, mais j'ai rien qui m'a euh, qui m'a vraiment euh, choqué. Enfin, j'ai pas l'impression que ça, été, ça soit une priorité. Élite, euh... Euh, Absolue en tout cas, c'en est sûrement une, mais est pas... ce n'est pas ce qui est mis euh... en avant, en tout cas, mais
2: c'est étonnant. Ouais. On pourrait euh, totalement... Ils sont hacker, facilement accablés par hein. des, des satellites et se retrouver euh, dans ton scénario, Annabelle. Internet coupé.
0: Euh... Ah oui,
1: bonne partie. Ton fameux scénario. Bah oui, que j'appelle
0: <rire> de mes voeux pour une déconnexion. Euh... Donc ouais,
1: euh, Agressive. <rire>
2: historique,
0: <rire> historique de
2: questionnement.
1: Ben, je, je vais être obligé de trancher est dans alors. Une, 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 ah Eh bien, je tranche en faveur d'un historique.
0: Allez Je pense que c'est ce un côté militariste. bah ben, oui, j'aime bien.
1: Moi. <rire> je, au service de la France. <rire> non, mais c'est important. C'est un tournant. C'est un peu un tournant contraint et forcé. Euh, mais la France a une tradition de de puissance spatiale qui l'oblige un peu à se positionner sur euh, sur ce, ce créneau-là, à mettre des moyens. À, à confirmer qu'elle euh, qu a une stratégie cyber euh, aussi euh, bien affirmée et qu'il faut euh, qu'on ait entré, mais c'est un peu ce qu'on ce qu a exploré dans des récents articles, notamment Lila, euh, avec plusieurs euh, papiers et plusieurs interviews, mais on est en fait euh, déjà dans une, euh, dans une cyber -guerre. forme de cyberguerre mmh. qui, oui. euh, qui est latente, qui est froide, qui passe par des conflits diplomatiques comme euh, l'affaire euh, Huawei euh, et, et, et des attaques sur du privé. Mais on est déjà dans ce, dans cet état-là, et je trouve ça légitime que la France prenne. Prennent un peu ses dispositions, même euh, si on n'est jamais euh, mm. à la hauteur en termes de moyens. Mais après, si tu mets trop de moyens, on va dire que c'est une politique militariste. Mm. C'est un, un peu comme l'IA, en fait. C'est le plan IA. Il ne pèse pas grand-chose par rapport aux investissements mm. chinois ou américains. Mais si tu ne le fais pas, on te le reproche. Et si tu mets trop d'argent, on te le reproche aussi. Mais je trouve ça intéressant que, que la, la France assume de prendre ce virage-là à ce moment-là. en amont un de l'Europe aussi
0: en, sans... Oui, Ils
1: en étant l'aide de l'Allemagne ou ouais. mais là c'est vraiment une initiative de...
0: salle, comme sur le sujet est plutôt, plutôt
2: sceptique ouais. Ouais.
1: et intéressant aussi de voir mmh. que l'armée la, la française a ouvert une branche conflit liée au climat euh, récemment donc ça aussi ça, ça prouve un tournant dans les ouais. consciences et dans les, les priorités euh, et les nouvelles zones de conflit et, et, mmh. et facteurs de risque donc historique euh, c'est historique ouais. C est... C est historique. Ah ouais un peu historique, historique pour le moment alors chapitre Ça va pas rester longtemps numéro 3 tu ne sais pas Lila commence déjà
0: je vais essayer
2: saborder à s'auto-saborder
1: on va donc faire exprès de, de, de prendre le contre-pied tu vas nous parler de quoi Lila pour la troisième actu de Et ben ce de podcast
2: taxe, euh, de taxes GAFA dans la famille euh, de la saga euh, Trump
1: contre le, sur Terre. le
2: reste du monde mmh. euh, nous avons l'épisode taxes GAFA alors lassé d'attendre euh, après l'unanimité de l'Union Européenne sur le sujet, euh, ça fait en effet quelques temps déjà euh, que se discute la possibilité d'une régulation Niveau européen euh, sur une taxation euh, commune des entreprises euh, du numérique. Donc, l'AC, la France, sur l'impulsion euh, de son ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Hermès. Euh, ah, tout à fait. <rire> Tel,
1: comme il s'était présenté et auto-surnommé. Hermès Oui. Ah, il en référence euh...
2: au dieu, euh, dieu messager et. Oui, ça, le, mes ça, le,
1: le messenger. I am the messenger un homme Bruno Le Maire BLM ah,
0: ah
1: oui, germanophone vouloir, quoi.
0: Euh,
2: pardon <rire> euh, donc sur l'impulsion du ministre de l'économie Bruno Le Maire pardon. et surtout l'officialisation euh, du Parlement donc la France a promulgué euh, ça y est c'est officiel la taxation des GAFA ou géants du web on découvrira pas pas seulement que ça concerne pas seulement les, les GAFA, donc cette taxation qui s'élèvera à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires. Alors c'est historique peut-être, à minima, cette taxe dérange si on en croit les différentes 3, réactions.
1: 3% des profits réalisés dans le pays, c'est ça
2: Alors non pas des profits du chiffre d'affaires. D'accord les bénéfices, euh, ouais, vraiment le, ouais. le chiffre euh, le chiffre d'affaires. Alors la taxe GAFA a beaucoup énervé euh, Donald Trump, qui a lancé dans la foulée une enquête hein, sur euh, ce projet français, et surtout menacé <rire> la France de représailles douanières sur son vin, à coup de euh, « mon vin américain est meilleur que le tien, by the way ». Alors en vrai, c'est quoi la taxe GAFA Alors, ça devrait être actif, euh, être rétroactif, euh, donc à partir de janvier 2019. Alors toute entreprise réalisant un chiffre d'affaires sur ses activités numériques en France sera taxée à hauteur de 3 sous réserve que son chiffre d'affaires s'élève à au moins euh, 750 millions d'euros et 25
0: millions en France presque concerné mais
1: c'est ça, ça. <rire> parce qu'on appelle taxe gafa mais elle va concerner du coup elle un peu plus que quatre entreprises les
2: entreprises euh, entreprises du numérique mais a priori euh, euh, pas les, les startups euh, oui. start euh, florissantes. up les enfin, avoir du
1: gros bénéfice et de la bonne trésorerie quoi
2: Exactement, exactement. Je, je salue ta maîtrise euh, du jargon économique. Euh, I am euh,
1: Hermes, <rire> messenger.
2: Alors, en tout, cette taxe devrait euh, rapporter, selon Bruno Le Maire, 650 millions d'euros de recettes en 2020. Sauf qu'en fait, cette taxe, elle serait pas entièrement adapté au modèle euh, des plateformes. Si on prend le cas euh, d'Uber, Uber par exemple a annoncé en 2018 un chiffre d'affaires en hausse de 46%, on l'a à 11 milliards, donc a priori, tout va bien, sauf que sauf Uber, enregistre des pertes considérables sur ses bénéfices euh, depuis euh, plusieurs années l'entreprise avait perdu euh, plus d'un milliard de dollars en trois mois euh, en début d'année le chiffre d'affaires n'est donc pas vraiment représentatif de la santé d'une mmh. entreprise et encore moins d'une entreprise euh, du numérique euh, puisqu'en fait les entreprises du numérique c'est un peu basé sur le modèle de euh, fake it euh, until the others die à savoir euh, fin jusqu'à ce que que les autres crèvent jusqu'à la mort au sens de
1: feindre hein, et pas au oui, sens de fin. la fin
2: Pardon. <rire> oui trompe euh, trompe ton trompe prochain ton pour ouais. euh, le tuer. Ça. Exactement. Donc euh, Uber par exemple multiplie depuis euh, pas mal de temps euh, ses activités, euh, livraison de nourriture, trottinette électrique, voiture euh, autonome, tout ça pour euh, occuper le terrain, noyer ses, ses rivaux jusqu'à se retrouver en situation de monopole un peu le principe d'une euh, start-up, une entreprise euh, du numérique. Les bénéfices seraient, eux, plus fiables. Sauf qu'en fait, c'est compliqué pour euh, l'État français d'ajouter une taxe euh, sur les bénéfices. En fait, ces entreprises sont plutôt protégées par euh, des conventions, ce qu'on appelle des conventions fiscales bilatérales pour éviter, en fait, une forme mmh. de double imposition. Donc, en fait, légalement, on n'est pas en droit... Euh, aujourd'hui de taxer euh, sur ces euh, bénéfices donc l'état français à défaut cherche donc à imposer euh, cette assiette euh, le euh, chiffre d'affaires D'accord. donc ces 3% je le disais un peu plus tôt ça va concerner euh, à peu près 27 entreprises c'est pas, pas énorme non plus donc 4 euh, françaises On a on appelle ça la taxe GAFA mais ça concerne aussi bien euh, euh, Alibaba euh, Rakuten euh, qui me semble est franco-japonais si fait. je me trompe euh, Japonais Zalando, départ, allemand euh, mmh. euh, du côté français on a Criteo euh, on a Criteo Axel Springer il me semble que c'est allemand donc bon baptiser ça euh, taxe GAFA euh, c'est peut-être un peu, un peu abusif alors pourquoi c'est historique quand même alors c'est historique, je dirais, euh, symbolique. Alors d'abord, euh, Emmanuel Macron euh, s'y était engagé lors, euh, lors, de sa, lors de sa campagne. Et surtout, en fait, la France espère entraîner euh, dans son giron, par la preuve, d'autres euh, pays. Elle espère emmener avec elle l'Espagne, l'Italie, qui a déjà commencé à, à y réfléchir, qu'à... A quand même déjà depuis quelques années passé des accords, notamment avec Google, sur la fiscalisation. On sait que le Royaume-Uni euh, a entré ce, un projet de loi euh, de taxes euh, au Parlement. Et surtout, Bruno Le Maire plaide également pour une taxation au niveau de l'OCDE. Et apparemment, ce, la réflexion serait, euh, serait en bon chemin. Moi, je pense que ça pourrait être historique si euh, c'est suivi par euh, l'Union européenne, effectivement, et surtout si ça permet de euh, financer une espèce de complément, euh, euh, je ne sais pas, de l'état-providence... Euh en fait, ça pourrait, si, si ça pouvait ouais, à quoi, permettre... À quoi va servir l'argent, c'est ça exactement, aussi ouais. Exactement, exactement. Le fléchage
1: de l'argent récolté.
2: Si ça pouvait permettre, par exemple, d'offrir de, de, euh, des aides sociales à tous ces travailleurs euh, des plateformes mm. et à aider à financer une nouvelle mouture euh, de l'État et l'État-providence.
1: Sinon, on peut distribuer là. des tablettes dans les écoles.
2: <rire> ben, bien Pardon. sûr, évidemment. Donc voilà, Donc, je pense okay. que... Un je historique d'espoir, Ouais, c'est historique okay. d'espoir. C'est euh, probablement un coup dans la fourmilière et peut-être qu'on donnera envie à d'autres pays d'y euh, aller.
1: Alors, Romane, je me tourne vers toi. Est-ce que c'est historique, cette taxe GAFA à la française
3: moi je vais dire plutôt anecdotique, désolé <rire> Lila, euh, j'ai l'impression que maintenant les taxes c'est un peu le seul outil de pression démocratique qu'on a contre les entreprises du numérique, on va le sortir à tout va, on va essayer de, se, de croire qu'en faisant des taxes on va arriver à, les, à leur faire payer leurs impôts correctement, à leur faire respecter nos lois, et nos, enfin, tout ce qui rentre en tout cas en, en compte dans nos valeurs démocratiques on va mmh. dire. Mais pour moi, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment la solution, même si... Ça pourrait je... être quoi, la solution Je ne sais pas. Je n'ai <rire> aucune idée, mais j'ai l'impression que c'est un peu un coup d'épée dans l'eau, qu'on Qu s'attaque euh... à quelque chose qui... qui peut se résoudre, je pense, autrement, de manière intelligente. Too ouais, big to voilà. pay. Ouais, anecdotique pour moi. Je pense mmh. que si, en tout cas, les autres États européens ne suivent pas la France, mmh. au oui. final, ce sera ça va vite Un être. Coup ouais. Un coup d'épée dans
1: l'eau plus qu'un coup de pied dans la fourmilière.
3: Il nous manque
2: trois pays, en vrai. La Suède, le Danemark et le troisième,
1: c'était. L'Irlande. Ah,
2: l'Irlande, pardon. Évidemment. Ouais. évidemment pardon. Qui, ont
1: les, qui ont la euh... chance d'héberger les sièges Europe ouais. de, de la plupart des GAFA. Annabelle, historique ou anecdotique
0: Bah Historique d'espoir, parce oh. que j'adore Bruno Le Maire. Non, pas du tout. <rire> non, mais parce que je trouve ça quand même. Pas mal quand même de se dire que la France mène. Euh, bah ouais. ça, ça fait mène plaisir. La fronde. Mm. Et un combat quand même extrêmement nécessaire. On n'est on absolument pas armé euh, pour euh, récupérer une partie de la croissance de ces, en, de ces entreprises, sachant que Facebook et Google se font des. J'ai envie de dire couilles en or, mais je,
1: je l'ai dit. Mm. C'est fait, trop <rire> tard.
0: En ponctionnant les entreprises françaises qui, leur, euh, qui payent des, des millions pour mmh. euh, être. Enfin, euh, tout, tout leur bonus, c'est la, la pub, la ouais. pub en services, ligne. Ouais. Et c'est fou de se dire qu'il n'y a pas de retour.
1: Oui, qu'il n'y a déjà pas de retour fiscal. ouais, ouais.
0: Donc, euh, ce, ces, ces millions qui s'échappent, euh, allons-y. <rire> allons les rattraper. Enfin, c'est évident. Et en effet, l'OCDE mène un combat euh, depuis des années. Et là. On n'a pas réussi à avoir les autres avec nous, mais on peut, on peut lancer. Venir. En fait, ils se sont dit, on n'attend pas le grand soir fiscal et <rire> on n'attend pas, euh, on, on y va. Alors J'ai lu aussi beaucoup de critiques, puis mmh. tu en as évoqué plein. Enfin, Peut-être qu'on n'a pas fait exactement les choses quand il fallait, mais ouais, historique d'espoir, parce que faut, faut à suivre. Et Après
1: euh... la, la politique de la chaise vide de ouais. de, de Gaulle, euh, la politique de la taxe tout seul. De, de Macron, ça peut ouais. marcher. Moi, je trouve que c'est aussi assez, euh, mm. assez courageux, euh, cette idée de preuve par l'exemple. Euh, mm. On verra si ça, si ça prend ou pas, mais euh, j'aurais voté anecdotique aussi. Hein. Anecdotique euh, Pardon, historique, ah, voilà, je, là. je me contredis moi-même. Il y a trop de pas. questionnements, tu vois. À chaque fois, on nuance nos historiques et nos anecdotiques. Non, non, historique, bien sûr, ouais. pour saluer le courage de la France. Et je pense que c'est un petit peu le message, d'ailleurs, de ce podcast. On a beaucoup questionné la puissance euh, géopolitique et économique de notre, euh, de notre euh, puissance euh, française voilà qui est euh, pour certains est un historique un, et pour d'autres encore un peu un géant, Madame Google qui, euh, qui m'a coupé la parole littéralement mais pour, euh, ah. <rire> bah, Elle n'est pas <rire> <pour>, contente <rire> J'ai voulu confirmer euh, ce que tu dirais. Voilà, C'est historique, voilà, vous aurez compris le verdict On a donc trois actualités historiques, des chimères euh, au Japon, une taxe GAFA en France et désormais un commandement armé également du côté de la France mais c'est déjà l'heure de se quitter et oui, trois actus seulement euh, dans notre besace, on revient euh, bientôt, euh, je ne m'engagerai pas sur une date, est nous sommes euh, début <rire> août et que c'est une période un petit peu creuse, il n'y a que nous qui travaillons euh, <rire> à cette période là donc merci à Annabelle Lila, Roman. continuez à nous écouter, à nous lire aussi, il y a notre dernier numéro qui est en kiosque pour euh, bien passer l'été et puis à très bientôt, salut We'll be